0: Es ist der 19. September 2021, ein wichtiger Wahltag für den Kreml. In allen diplomatischen Vertretungen Russlands sind die Wahllokale geöffnet, auch in Berlin. Unter den Linden, gegenüber der russischen Botschaft, sind etwa 100 Aktivisten auf einer Kundgebung. Aus dem Lautsprecher schallt eine Lesung aus dem russischen Grundgesetz. Paragraphen über freie Wahlen, Versammlungsrecht und viele andere demokratische Werte. Die Stimme klingt, als ob Putin selbst die Verfassung seines Staates vorlese. Auch eine leidenschaftliche Rede Nawalnys drängt in die Fenster der Botschaft. Aufrufe zur Bekämpfung der Alleinherrschaft der putinschen Partei Einiges Russland. Das klingt wie Spott und Mahnung, gerichtet an die Menschenmenge von gegenüber. Dort vor der Botschaft stehen die Berliner Russen Schlange, die einen russischen Pass besitzen und wählen dürfen. Offensichtlich ist das die kreml Wählerschaft. Die Wartenden betrachten ihre Landsleute mit den Nawalny-Porträts und Plakaten mit Widerwillen. Andrei Seizev, politischer Emigrant und einer der Organisatoren der Kundgebung, provoziert die schweigende Menge. Sind sie für Putin? Für den Krieg in der Ukraine und in Syrien? Dann applaudieren sie ihren Präsidenten.
1: Was? Keiner
0: will? Gut. Russland wird frei sein, auch für sie. Plötzlich fühlt sich einer doch angesprochen und schreit voller Wut zurück. Ihr käuflichen Hundesöhne, faschistische Missgeburten. Wir werden siegen.
2: Wir
3: Russland ohne Zukunft? Die zerschlagene Opposition gibt nicht auf. Ein Feature von Mario Bandi.
0: Die Botschaft fungiert als Wahllokal Nummer 8315 und 8316. Die Stimmabgabe ist vorbildlich organisiert. Höfliche Mitarbeiter begleiten die Wähler in den großen Paradesaal mit den Wahlurnen, vorbei am großen Buntglasfenster, auf dem majestätische Kreml-Türme unter einem großen Regenbogen zu sehen sind. Über dieses Bild lächelt die russische im Exil lebende LGBT-Community. Viele von ihnen sind aufgrund von Diskriminierung und Morddrohungen aus Russland geflohen. Am 9. Juni 2021 Drei Monate vor den Wahlen sind per Gerichtsbeschluss sämtliche Nawalny-Büros in Russland zu extremistischen Organisationen erklärt und verboten worden. Trotzdem geben sie sich nicht geschlagen. Ihr wichtigstes Mittel eine App. Vote Smart auf Russisch die kluge Abstimmung zeigt die Namen der chancenreichsten Oppositionskandidaten. Diese App ist eine Erfindung Nawalnys im Kampf gegen die Übermacht der regierenden Partei Putins.
2: Es geht vor allem darum,
4: die Kandidaten der Regierungspartei die Wahlen nicht gewinnen zu lassen, auf allen Ebenen.
2: Das verursacht
4: große Spannungen im System. Wir empfehlen nicht die Liberaldemokratische Partei oder die Kommunistische Partei. Wir wollen den Kandidaten
2: unterstützen, der nicht
0: zur Partei Einiges Russland gehört.
2: Alexej Gresko, ehemaliger
0: Leiter des Navalny-Stabs in Jekaterinburg.
2: Es darf keine Vorabsprache geben.
4: Wenn es diese gäbe, würden solche Kandidaten sofort von der zentralen Wahlkommission von den Wahlen ausgeschlossen. Unsere Empfehlungen werden vier Tage vor den Wahlen veröffentlicht.
0: Ab diesem Moment darf per Gesetz keine Kandidatur mehr zurückgezogen
2: werden.
0: Schon vor der Wahl entfaltet die App ihre Wirkung.
1: Es ist purer Wahnsinn. Die staatliche Aufsichtsbehörde versucht, das russische Internet zu zerstören. Sie schreibt Briefe an Google und Apple. Sie versucht, die DNS-Server abzuschalten, trifft Vorkehrungen während der Wahl, unsere YouTube-Kanäle zu blockieren. Sie versucht außerdem, unsere App auszuschalten, indem sie verschiedene IP-Adressen auf die schwarze Liste setzt, ohne dafür irgendeine gesetzliche Grundlage
0: zu nennen. Kurz vor den Wahlen schrieb Leonid Wolkow, der engste Mitstreiter Nawalnys und Leiter seines Teams im litauischen Exil.
1: Gleichzeitig wird die Polizei losgeschickt, um unsere Anhänger zu verhaften. Spambriefe werden versendet, Fake News verbreitet. Unter Anspannung aller Kräfte der Propagandamaschinerie wird eine Kampagne gegen die kluge Abstimmung durchgeführt. Es werden Fake-Internetseiten von der klugen Abstimmung erstellt, die kaum von der echten Internetseite zu unterscheiden sind.
0: Am ersten Tag der Wahlen, am 17. September 2021, gelingt es der russischen Aufsichtsbehörde tatsächlich, die Nawalny-App mit den alternativen Kandidaten zu blockieren.
1: Und die Gefälschten werden interessanterweise nicht blockiert. Die Wähler werden eingeschüchtert per E-Mail oder sogar durch Polizeibesuche zu Hause.
0: Warum diese Hysterie? Ivan Stanov, Leiter der Antikorruptionsstiftung
2: Nawalnys im Exil. Die Machthaber haben begriffen, dass unser System, unsere Empfehlungen für die Wahlen sehr wirksam sind.
3: Zu unseren Medien gehören
2: ein YouTube-Kanal mit 6,5 Millionen Abonnenten. Es gibt noch einen weiteren YouTube-Kanal mit etwa zweieinhalb Millionen Zuschauern. Außerdem Instagram und weitere soziale Netzwerke. Wir haben nie diese Zahlen zusammengerechnet. Schätzungsweise besteht unsere Hörer- und Leserschaft aus 10 bis 15 Millionen Menschen.
5: Das Konzept des Smart Voting oder der klugen Abstimmung sieht nicht die Empfehlung eines Kandidaten vor, der dem Wähler besonders sympathisch oder politisch nahestehend ist. Die kluge Abstimmung wählt den stärksten Konkurrenten gegen einiges Russland. So funktioniert das.
0: Irina Fatjanova, bis zum Verbot, Leiterin des Petersburger Stabs von Nawalny, eine attraktive und sehr energische Frau, 33 Jahre alt. Das erste Gespräch mit ihr fand im Oktober 2020 statt. Damals, in einem großen Büro im Zentrum von St. Petersburg, war sie umringt von Mitarbeitern und Freiwilligen, sprach mit neugierigen Besuchern, gab Anweisungen an ihre Kollegen, sprach in einem YouTube-Film über neue finanzielle Machenschaften der Stadtregierung.
6: Ich bin aus Novosibirsk, habe an der Petersburger Universität promoviert. Seit siebeneinhalb Jahren
5: lebe ich hier und halte mich für eine Petersburgerin der ersten Generation. Mein Fach ist Soziologie. Ich habe meine Doktorarbeit im Fach Soziologie begonnen, aber nicht abgeschlossen. Ich habe früher in außerschulischen Bildungsprojekten für Jugendliche gearbeitet. Ich ging oft zu Demonstrationen, bis ich mich schließlich 2019 entschieden habe, in die Politik zu gehen und an den Petersburger Kommunalwahlen teilzunehmen. Ich wollte Verantwortung übernehmen und etwas in meiner Umgebung verändern.
6: Ich habe leider die Wahlen verloren.
5: aber dann ab Dezember 2019 als Koordinatorin des Nawalny-Stabs
0: gearbeitet. Am 17. Januar 2021 kehrte Nawalny aus Berlin nach Moskau zurück. Die Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, der Sieg, wurde kurz vor der Landung zu einem anderen Flughafen umgeleitet. Viele Anhänger von Nawalny und seine Mitarbeiter wurden auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo verhaftet, dort, wo sie auf ihn gewartet hatten. Nawalny selbst wurde bei Ankunft in einem anderen Flughafen festgenommen und in einer provisorischen Gerichtsverhandlung auf einer Polizeiwache gleich zu seiner ersten Haftstrafe verurteilt. Sein Team rief daraufhin zu Demonstrationen in ganz Russland auf, die am 23. Januar 2021 stattfanden. Seit Jahren waren noch nie so viele Menschen auf die Straße gegangen, bis zu 50.000 in verschiedenen Städten Russlands. Und noch nie hatte es so viele Verhaftungen gegeben. 2.131 Menschen waren es insgesamt in ganz Russland. Irina Fatjanova wurde sogar schon früher festgenommen und bekam sechs Tage Haft wegen der angeblich gesetzwidrigen Organisation einer Massenveranstaltung. Drei Monate später, im April 2021, wurde Irina erneut verhaftet. Ihr wurde vorgeworfen, sie hätte als Leiterin des Nawalny-Stabs in St. Petersburg am 31. Januar ein Video verbreitet mit dem Aufruf zu einer weiteren Demonstration. Dass sie an diesen Tagen bereits im Gefängnis war, half ihr nicht. Sie bekam zehn Tage Haft. Außerdem verhängte das Gericht eine Strafe in Höhe von fast vier Millionen Rubel, etwa 45.000 Euro. Für die Kosten, die aufgrund der zusätzlichen Arbeitsstunden der Polizei während der unerlaubten Kundgebung angefallen seien. In ihrem Telegram-Kanal schrieb Irina Fatjanova damals,
5: Sie wollen eine Entschädigung für die Verhaftungen von friedlichen Bürgern, für die Anwendung von Gewalt, den Einsatz von Elektroschockern und Tränengas. Die Polizei ließ die Verhafteten stundenlang ohne Essen und Trinken in den vergitterten Bussen frieren erlaubte keinen Gang zur Toilette, keine Rechtsanwälte. Und das alles lassen sie sich noch von uns
0: bezahlen. Das Verbot der Nawalny-Stiftungen am 9. Juni hatte einen klaren Hintergrund. Der Einfluss von Nawalnys Politik und sein Charisma, der große Erfolg seines letzten Filmes über den monströsen Palast Putins, der weit über 100 Millionen Zuschauer erreicht hatte, die wachsende Zahl seiner Anhänger, besonders in den jungen und gebildeten Schichten der Gesellschaft, seine Präsenz im Internet, er war für den Kreml zum Problem Nummer 1 geworden.
6: Das bedeutete
5: die Einstellung jeglicher Tätigkeit dieser Organisationen. Zur Widerhandlung hätte unweigerlich zur Strafverfolgung geführt. Das heißt, ich war auf mich allein gestellt. Ich entschied dennoch, an den Wahlen teilzunehmen.
6: Im September
0: 2021 fanden in vielen Städten die Duma- und Kommunalwahlen statt. Zu der Zeit hatten viele Mitarbeiter Nawalnys Russland schon verlassen. Irina Fatjanova startete mit etwas Verspätung ihre Wahlkampagne als eine selbstständige Kandidatin. Zuerst sollte sie mindestens 4000 aktuelle Unterschriften sammeln und der Wahlkommission vorlegen. Für die Wahlkampagne und das Büro hatte sie zudem mit ihrem neuen Team Spenden gesammelt.
6: Mir wurde
5: erlaubt, bei einer Bank ein Kandidatenkonto zu eröffnen. Das hat mich sehr überrascht. Ich weiß inzwischen, dass die Kommission nach der Logik gehandelt hat, die hat viel zu wenig Zeit und keine für die Wahlen zugelassene Partei steht hinter ihr.
6: Das weiß ich aus inoffiziellen
5: Gesprächen in der Wahlkommission. Man wollte nach außen zeigen, seht, wir sind ehrlich, wir ihr alle Möglichkeiten, aber das nutzt ihr nichts, weil sie keine Wählerbasis hat. Dieses Bild wollten sie erzeugen.
6: Es wäre schön, schnell mal
5: eine Abgeordnete zu werden, dann würde ich dieses laute Hupen sofort unter Strafe stellen.
0: Bei den St. Petersburger Wahlen 2021 für die gesetzgebende Stadtversammlung wurden einmal mehr Tricksereien mit sogenannten Spoiler- oder Scheinkandidaten bekannt. Der demokratische Abgeordnete Boris Wischnewski ist seit Jahren ein populärer Politiker in der Stadt. Wegen seiner öffentlichen Proteste und Enthüllungen ist er der Pro-Putin-Mehrheit in der Stadtversammlung ein Dorn im Auge. Um ihn in den Wahlen 2021 loszuwerden, tauchten plötzlich zwei weitere Kandidaten auf mit identischen Vor- und Nachnamen. Beide hatten ihre echten Namen ändern lassen und kurzfristig neue Personalausweise jeweils auf den Namen Boris Wischnewski. Mehr noch, beide ließen sich einen Bart wachsen, damit ihre Lichtbilder auf den Wahllisten dem echten Boris Wischnewski, verblüffend ähnlich sahen. Das Manöver gelang letztendlich nicht. Die Wähler waren nicht so dumm wie gedacht. Irina Fatjanova jedoch fiel den Erpressungen seitens der Polizei und den Wahlmanipulationen zum Opfer.
6: Wir sammelten
5: Unterstützungsunterschriften auf der Straße. Zu jedem unserer Stände kam die Polizei und forderte uns auf, unsere Tische, Stühle, Banner und Aufsteller wegzuräumen, obwohl das alles gesetzlich genau geregelt ist. Meine Teammitglieder wurden zur Polizeiwache abtransportiert. Sie bekamen Geldstrafen für die Organisation gesetzwidriger Massenveranstaltungen. Wegen jeder Kleinigkeit hat die Polizei uns schikaniert. Außerdem wurden wir zum Ziel verschiedener Angriffe. Meine Banner und Plakate wurden zerschnitten. Wir wurden mit Stühlen beworfen. Einige meiner Teammitglieder, Angestellte in staatlichen Einrichtungen, wurden wegen ihrer Teilnahme an unseren Aktionen oder für das Sammeln von Unterschriften entlassen.
0: Dieses Gespräch fand im August 2021 statt. Irina hatte gerade das Wahnsinnsrennen um die 4000 Unterschriften beendet. Ihre 70 Freiwilligen und einige bezahlte Mitarbeiter besuchten nun potenzielle Wähler zu Hause, standen mit Fragebögen und Werbematerial an Straßenecken. Für Irina war es zugleich auch eine soziologische Studie.
6: Als
5: ich am Anfang meiner Wahlkampagne stand, habe ich mir meine Zielgruppe so vorgestellt. Eine Altersgruppe von 18 bis 40, Mittelklasse. Menschen aus kreativen Berufen. Und gerade von dieser jüngeren Generation bin ich besonders enttäuscht. Die haben voller Stolz gesagt, dass sie unpolitisch und damit sehr zufrieden sind. Kein Wunder eigentlich. Sie haben niemals gesehen, was Politik wirklich sein kann. Sie sehen, es gibt den ewigen Putin und Wahlen, die kaum etwas ändern. Es gab dagegen viele ältere Menschen, die sagten, sie seien die Herrschaft der Partei Einiges Russland-Leid.
6: An unseren Straßenständen haben wir immer laut gesagt, wir treten gegen diese
5: Partei an. Und einige Passanten gingen erst vorbei. Dann kehrten sie zurück und waren bereit, unseren Fragebogen zu unterschreiben. Aber das war nicht immer so. Viele hatten einfach Angst, eine Unterschrift zu leisten.
6: Und das war die Mehrheit. Das hat uns auch sehr
5: enttäuscht. Fast jeden Tag traf ich Menschen, die nicht bereit waren, mir ihre Stimme zu geben, nur weil ich eine Frau bin. Eine Frau soll zu Hause sitzen, Kinder erziehen und Borsch kochen. Oder eine Frau in der Politik wäre okay, aber wenn sie keinen Mann und keine Kinder hat? Das darf nicht sein. Was will sie überhaupt, wenn sie ihre weibliche Funktion nicht erfüllt? Oder... Wenn eine junge Frau in die Politik geht, hat sie also einen reichen Liebhaber, irgendeinen Sponsor.
4: Für mich war das
5: eine traurige Entdeckung, wie patriarchalisch unsere Gesellschaft ist.
6: Und besonders bitter, wenn Frauen
5: solche Dinge aussprechen.
6: Traurig und lächerlich zugleich. Am 27.
0: Juni 2021 äußerte das russische Justizministerium den Verdacht, dass Irina Fatjanova Anführerin einer extremistischen Gruppe sei. Daraufhin wurde ihr das Recht, sich zur Wahl zu stellen, aberkannt. Natürlich hing das damit zusammen, dass die Nawalny-Stiftung gerade erst als extremistisch eingestuft worden war. Mit der Suspendierung einer weiteren unabhängigen Kandidatin im Wahlbezirk Petrogradsky, dem Partnerstadtbezirk von Berlin-Mitte, wurde der Weg zum Sieg einer Kandidatin von Einiges Russland geebnet.
6: Ihr
5: Vater, Vyacheslav Makarov, sitzt in der Staatsduma der russischen Föderation. Er hat für den Krieg in der Ukraine gestimmt und steht auf den Sanktionslisten. Ich wünsche ihm also viel Erfolg.
2: 16.
0: Januar 2022. Jahrestag der Verhaftung von Alexej Nawalny. Etwa 200 Russen, Kasachen, Belorussen und auch viele Deutsche fordern in Berlin die Freilassung von Nawalny und allen politischen Gefangenen in Russland.
2: Das Wort erhält der ehemalige Leiter des Nawalny-Stabs in Jekaterinburg. Guten Tag, Freunde.
4: Genau vor einem Jahr war ich am Moskauer Flughafen und wir alle dachten, wir sehen alexei endlich auf dem Heimatboden. Keiner von uns konnte ahnen, was danach
2: geschah. там очень много народу der я тоже не мог не приехать просто потому что ich es waren sehr viele,
4: die Nawalny am Flughafen begrüßen wollten.
2: Auch ich wollte diesen historischen
4: Moment nicht verpassen. Die Verhaftungen begannen schon zwei Stunden vor der Landung der Maschine. Wir saßen alle in einem Flughafencafé.
2: Da tauchte plötzlich die Polizei auf. Ein Typ unter ihnen, ihn kannte man schon,
4: er war von der Abteilung für Extremismusbekämpfung. Er hat einfach mit dem Zeigefinger die Polizisten
2: losgeschickt.
0: Wochen später, am 8. Februar, wurde Alexej Gresko in Begleitung von Polizeibeamten aus Jekaterinburg wieder nach Moskau vor Gericht gebracht. In der Anklage hieß es: Weigerung, den gesetzmäßigen Forderungen der Polizei Folge zu leisten. In einem Videobeitrag der Deutschen Welle konnte man sehen, dass keiner der Verhafteten Widerstand geleistet hatte. Der Richter blieb unbeirrt und verordnete 15 Tage Arrest.
2: Ich mache,
0: in unserem Stab habe
4: ich einen Videobeitrag mit dem Aufruf zur Demonstration in Jekaterinburg am 23. Januar 2021 produziert. Das war die Demonstration in Russland mit der Forderung, Alexej Nawalny freizulassen. Die berühmte Demonstration bei minus 30 Grad. Schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Menschen waren auf der Straße.
2: Es war erstmal alles friedlich. Dann hat irgendein Provokateur
4: eine Rauchbombe auf die Polizisten geworfen.
2: Es gab dann offensichtlich die Anweisung, die Kundgebung aufzulösen.
4: Und die Polizei begann, die Demonstranten zu verfolgen.
0: Am selben Tag wurde Alexei Gresko auf der Straße aufgespürt und für zehn Tage wegen der angeblichen Organisation einer unerlaubten Kundgebung verurteilt.
2: Sehr brutal war die Verhaftung
0: unserer Mitarbeiterin Viktoria
2: Reich. Eines späten Abends rannten Männer in Zivil. Ohne jegliche Abzeichen auf sie zu, packten sie und zerrten sie gewaltsam in ein Auto. Natürlich hatte sie Widerstand geleistet. Sie bekam darauf 30 Tage Haft. Im russischen Gesetz heißt es Widersetzung der gesetzmäßigen Aufforderung durch die Polizei.
0: Im April begann Nawalny im Gefängnis einen Hungerstreik. Daraufhin organisierte die verbotene Antikorruptionsstiftung eine gesamtrussische Demonstration. Bei dieser wurde Alexei Gresko am 21. April wieder verhaftet und bekam 30 Tage Arrest, diesmal in Jekaterinburg. Bei einer anderen Demo im Januar 2022 zum Jahrestag der Verhaftung Nawalnys am Brandenburger Tor durfte Alexei Gresko frei reden.
4: Ich bin der Meinung,
0: dass wir hier wirklich eine große
4: Macht besitzen, weil die russische Korruption direkt zu den Problemen in Deutschland führt. Tausende Flüchtlinge an der Grenze von Belarus sind ein Beispiel dafür. Jeder von uns wird in den nächsten Monaten höhere Rechnungen für Gas und Strom bekommen. Das ist eine direkte Folge dessen, wie das Putin-Regime Europa manipuliert seine sogenannte Energiewaffe einsetzt.
0: Sprecht mit euren
4: Nachbarn, Freunden, deutschen Kollegen, mit der russischen Diaspora. Von unserer Aktivität hier hängt unmittelbar nicht nur das Leben von politischen Häftlingen in Russland, sondern auch die Freiheit und der Wohlstand hier ab, dass die russische Korruption nicht nach Deutschland exportiert wird. Freiheit für die politischen Gefangenen.
2: Freiheit für Alexei Nawalny. Russland wird frei sein. Im Juni
0: 2021 war es Alexei Gresko gelungen, aus Jekaterinburg über die Türkei nach Deutschland zu fliehen. Gresko ist jetzt in der Stadt seiner Wahl, in Freiburg. In Jekaterinburg, das Alexei Gresko verlassen musste, entfaltete sich in den drei Wahltagen im September 2021 ein harter Kampf. Vladislav Postnikov, ein oppositioneller und unabhängiger Kandidat für die Stadtverwaltung, Chefredakteur des Abendblattes Vechernje Vedomosti, war bis Anfang 2021 Leiter der als unerwünscht erklärten politischen Organisation von Michail Khodorkowskis Open Russia in Jekaterinburg. Viele Mitarbeiter von Open Russia waren 2019 landesweit politisch verfolgt und verhaftet worden. Wladislaw Postnikow wurde offenbar übersehen und konnte für die Stadtverwaltung EG Katerinburg kandidieren.
1: In vielen Regionen Russlands sind Wahlfälschungen zur Norm geworden. Ergebnisse werden nicht gezählt. Zusätzlich gedruckte Wahlzettel einfach in die Urnen eingeworfen. Und die für die regierende Partei Putins notwendigen Ergebnisse fingiert. In unserem Gebiet werden die Wahlzettel noch relativ genau gezählt. Deswegen muss sich die Administration etwas anderes überlegen. In Jekaterimburg ist Zwang und die Bestechung von Wählern sehr verbreitet, vor allem von Menschen, die in staatlichen Einrichtungen tätig sind, Lehrer, Ärzte, Angestellte anderer kommunaler Strukturen. Traditionell sind sie von der Propaganda beeinflusst. Man weiß schon vorher, dass etwa 40 bis 50 Prozent von ihnen für einiges Russland stimmen werden. Diese Menschen haben einfach Angst davor, die Opposition zu wählen, weil sie entlassen werden könnten. Wenn sie am Freitag zu den Wahlen kommen, müssen sie an dem Tag nicht mehr arbeiten. Es gibt Beweise dafür, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter aufgefordert haben, Berichte über ihr Abstimmungsverhalten mit Namen und Vornamen abzugeben.
3: Ich bin hier als Wahlbeobachterin der Oppositionellen Nichtregierungsorganisation, die Stimme eingesetzt. Diese NGO ist bei uns als sogenannter ausländischer Agent eingestuft worden.
2: Ich leite auch die Internetseite
3: von Memorial in jekaterinburg Das ist auch ein sogenannter ausländischer Agent. Ich schreibe für Radio Liberty, ebenfalls ein ausländischer Agent. Die Kommissionsmitglieder wissen noch gar nicht, dass ich hier eine dreifache Agentin bin.
0: Die dreifache Agentin ist Jelena Shukayeva, eine Aktivistin und Bürgerrechtlerin in Jekaterinburg. Sie war Mitglied in einer kommunalen Wahlkommission. Direkt nach dem ersten Wahltag am 17. September 2021 sprach sie aus Jekaterinburg mit dem Deutschlandfunk.
3: Diese Wahlkommission besteht aus Lehrern, die zusammen in einer Schule arbeiten. Ein Team, das schon seit zehn Jahren besteht. Ein ganz normales Kollektiv sozusagen. Gestern kam eine große Menge Angestellter im öffentlichen Dienst zu den Wahlen, auch sehr viele Rentner. Bald ist der 1. Oktober, der internationale Tag des älteren Menschen. Die Administration hat dafür
0: Großkarten vorbereitet
1: und in den
3: Wahllokalen
0: verteilt. Der Tag der älteren Generation ist ein internationaler Aktionstag. Er wird auf Beschluss der Vereinten Nationen seit 1991 an jedem 1. Oktober begangen.
3: Ja. Es gab Geschenke, vorbereitet von verschiedenen Verkaufsketten für Lebensmittel. Das waren Bonuskarten im Wert von 150 Rubel. Sie galten für Frauen ab Jahrgang 1964 und für Männer ab Jahrgang 1959. Formell waren diese Geschenke gar nicht mit den Wahlen verbunden. Es kam eine Oma. Sie schimpfte und wollte nicht an den Wahlen teilnehmen, weil sie keine Bonuskarte mehr abbekommen hat. Ich sah an dem Tag viele solcher armen, abhängigen und unterdrückten Wähler. Ich war schockiert, wie billig die Stimme eines russischen Wählers ist.
0: Ein Albtraum.
3: Mit nur 150 Rubel kann man schon Menschen ködern.
0: Zum Vorkriegskurs waren das umgerechnet knapp 2 Euro. Aufrichtig
3: wählen sie einiges Russland. Herzlich wünschen sie Putin ein langes Leben und Glück. Für sie sind offensichtlich diese 150 Rubel die einzige und letzte Hilfe überhaupt.
0: Vyacheslav Postnikov hat leider die Wahlen nicht gewinnen können, durfte aber als Beobachter dabei sein. Eine seiner Erfahrungen war fast operettenhaft.
1: In meiner Stadt Jekaterinburg gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts noch einige Wohnviertel mit oft rückständiger Infrastruktur, bestehend aus einfachen Familienhäusern. Dort wohnen vorwiegend russische Roma. Diese Viertel haben ihre ethnischen Eigenschaften, und die Menschen dort stehen unter dem Einfluss eines sogenannten Zigeunerbarons. Der Kandidat der Partei Einiges Russland geht dorthin und verspricht dem Baron entweder Geld oder die
0: Verlegung einer neuen Straße,
6: irgendetwas.
0: Dazu muss man wissen, dass die Bezeichnung ein Wortspiel ist. Sie kommt von dem Wort Rombaro, also der Älteste, der Vertreter. Das Wort Zigeuner hat im Russischen keine abwertende Bedeutung.
1: Als Gegenleistung werden diesen Kandidaten die Stimmen verkauft. Der Älteste schickt seine Leute zu den Wahlen. Der Preis? 500 Rubel pro Stimme. Diese Wähler haben oft keine Ahnung davon, was sie tun, was das für Wahlen sind, wen sie wählen sollen. Sie haben um Hilfe gebeten, wo sie ein Häkchen setzen müssen. Mitglieder der Wahlkommission haben mir ja heimlich bestätigt, dass so etwas systematisch stattfindet, bei jeder Wahl.
3: Ein sehr trauriges Bild entsteht. Die neue Macht wird für weitere fünf Jahre von diesen ich will niemanden beleidigen, doch von sehr alten und abhängigen, unterdrückten Menschen gewählt. Junge Menschen, die ja viel häufiger sozialen Protestbewegungen zuzurechnen sind, sehe ich selten im Wahllokal.
0: Die Auflösung von Nawalnys Büros Anfang Juni 2021 war ein klares Signal für alle Büroleiter und Mitarbeiter der Stiftung, Russland schnellstmöglich zu verlassen. Einige blieben trotzdem. Xenia Fadeyeva, Büroleiterin in Tomsk, der Stadt, in der auf Alexej Nawalny der Giftanschlag verübt wurde. Xenia Fadeyeva hat 2020 im Alter von 28 Jahren die kommunalen Wahlen gewonnen. Sie war die erste aus dem Nawalny-Team, die in die Stadtverwaltung gewählt wurde. Gegen sie wird ermittelt. Sie darf keine Verbindung zur Außenwelt aufnehmen und die Stadt nicht verlassen. Ihr wird Extremismus vorgeworfen. Höchststrafe zwölf Jahre. Bekannt wurde auch der Fall von Lilja Tschanischewa, einer Aktivistin und Büroleiterin in Ufa, der Hauptstadt der Republik Bashkortostan. Im November 2021 wurde sie verhaftet und befindet sich heute in Moskau in Untersuchungshaft. Der Vorwurf, Aufbau einer extremistischen Organisation mit dem Ziel, unerlaubte Massenveranstaltungen zu organisieren, Unruhestiftung, Diskreditierung der Staatsorgane und ihrer Innen- und Außenpolitik, Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Bezug auf die Notwendigkeit eines Machtwechsels in der russischen Föderation. Ihr drohen zehn Jahre Haft.
6: Es wurde damals klar, dass sie nicht die Einzige sein wird. Mein Kopf
5: wusste, was zu tun ist. Aber es war schwierig, den Widerstand meines Herzens zu überwinden und aus Petersburg zu fliehen. Innerhalb eines Tages habe ich meinen Koffer gepackt und ich bin nach Georgien gefahren. Gott sei Dank wohnen meine Eltern weder in Moskau noch in Petersburg. Weit entfernt von den Großstädten, wo die Polizei häufig bei Verwandten von oppositionellen Wohnungsdurchsuchungen durchführt
6: und sie erpresst.
0: Alle Mitarbeiter Nawalnys haben heute Angst um ihre Nächsten. Die russische Justiz schämt sich nicht, sich an deren Verwandten zu rächen. Ivan Stanov, ehemaliger Geschäftsführer der Nawalny-Stiftung, war im Ausland, als er erfuhr, dass gegen ihn ein Verfahren eingeleitet ist.
2: Es sind sechs oder sieben Artikel des Strafgesetzbuches. Sie aufzuzählen wäre sinnlos, weil es nur ein Ziel gibt: uns zu verfolgen und ins Ausland zu vertreiben, damit wir unsere Tätigkeit in Russland nicht fortsetzen können.
0: Eine Rückkehr war nicht mehr möglich. In dieser Zeit wurde sein Vater, Rentner und Offizier AD wegen angeblichen Betrugs bei der Verteilung von sozialen Wohnungen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Als sein Sohn im Ausland blieb, wurde seine Bewährungsstrafe per Gerichtsurteil in eine Gefängnisstrafe umgewandelt. Es gibt
2: keinen Tatbestand in seinem Verfahren. Wir haben das genau erforscht. Die Gesellschaft Memorial International stufte dieses Verfahren als politisch motiviert ein. Mein Vater versteht sehr genau, was passiert und warum. Er macht sich keine Illusionen, dass es nur um Rache an seinem Sohn geht.
0: Der Rest des Nawalny-Teams hat seinen Sitz in Vilnius. Aber seine alten und neuen Mitarbeiter arbeiten nicht nur in Litauen. Auch Tbilisi in Georgien ist zu einer Stadt geworden, wo sich viele russische Politimmigranten zusammenfinden. In der ersten Zeit wollte ich mich gar nicht mehr mit Politik beschäftigen. Ich war einfach total ausgebrannt,
5: nach allen diesen Gerichtsterminen und Durchsuchungen,
6: den Repressalien gegen mich und
5: meine Kollegen. Doch der Krieg in der Ukraine hat mich und viele meiner neuen
6: Freunde mobilisiert.
0: Mit dem Kriegsbeginn ist in Tbilisi ein Team entstanden, das Flüchtlinge in der Ukraine unterstützt. Über das Internet und mit Hilfe vieler Freiwilliger in verschiedenen Ländern lotst es Menschen zur Westgrenze der Ukraine und organisiert medizinische und materielle Hilfe. Danach werden die Flüchtlinge in die Hände weiterer Hilfsorganisationen übergeben. Außerdem ist Irina immer noch in der Navalny-Antikorruptionsstiftung tätig, die sich jetzt als eine europäische Organisation registriert hat.
6: Ich moderiere Livestreams auf dem YouTube-Kanal
5: Navalny Live. Ich lade oft Gesprächspartner ein, die sich in der Ukraine befinden, die in der Lage sind, ein reales Bild zu zeichnen, konträr zu
6: den Fake
0: News der Kreml-Medien. Auf einigen YouTube-Kanälen wie Populäre Politik oder Navalny Live und in allen sozialen Netzwerken werden Filme und Talkshows gesendet, für Millionen Zuschauer und Leser. Einer der wahren Gründe, warum die russische Aufsichtsbehörde für Information und Kommunikation am 22. März 2022 Facebook und Instagram zu extremistischen Organisationen erklärt hat. Es wird erwartet, dass bald auch YouTube in Russland gesperrt wird. Ich darf die genaue Zahl
2: unserer Mitarbeiter nicht nennen, aber es sind einige Dutzend. Zu unseren Aufgaben zählt, unseren Informationseinfluss zu erweitern. Die Logik der Geschichte sagt uns, dass Diktaturen nicht lange auf dem Höhepunkt der Repressalien existieren können. Wir müssen aber auf jede mögliche Situation vorbereitet sein und Unterstützung in Russland haben.
0: Die Menschen würden
1: gerne etwas anderes ausprobieren. Jährlich erhalten etwa 2 Millionen junge Menschen das Wahlrecht und auch etwa 2 Millionen verlieren es, nicht zuletzt wegen Corona. Diese demografischen Veränderungen sind kein Vorteil für Putin..
0: Auch Leonid Wolkow ist überzeugt, dass die Putin-Ära zu Ende geht. Drei Wochen vor Kriegsbeginn reiste der engste Mitarbeiter Nawalnys und ehemaliger Koordinator aller Nawalny-Büros aus Vilnius zu einer Konferenz nach Köln.
2: Leute, dass das
1: die Bürger Russlands sind sehr verärgert, dass ihr Lebensniveau schon drei Jahre hintereinander immer weiter sinkt. Es sind 60 Prozent der Bevölkerung, wie unsere eigenen Umfragen zeigen. Putin ist weder in der Lage, die Wirtschaft zu verbessern, noch die Korruption zu beseitigen.
2: Wo und
1: wodurch ist Putin noch verletzbar? Ich glaube, die Antwort ist seine Kohle. Das wurde klar, als unser Film über den Palast Putins erschien. Deswegen war Putin so wütend auf uns. Der Typ hat drei Billionen Dollar aus dem Geld. Gas und Ölgeschäft Russlands und 20 Jahre Zeit. Er hätte eine Expedition auf den Mars fliegen lassen können, die beste Universität der Welt schaffen oder das beste Autobahnnetz bauen können. Aber sein größter Traum war sich, einen bombastischen Palast zu bauen.
2: Das sagt sehr viel über ihn.
1: Unsere lieben Landsleute beginnen zu begreifen, dass Korruption ihnen die Zukunft und die ihrer Kinder raubt. Etwa 60 Prozent der Befragten sagen, dass sie das größte politische Problem sei. Im Vergleich zu 15 Prozent vor zehn Jahren. Schon seit sehr langer Zeit kann Putin keine guten Nachrichten über die Wirtschaft liefern.
2: Das ist ein großes Problem für ihn, trotz seiner perfekt
1: organisierten und sehr effektiven Propagandamaschine. Diese kann wirklich aus jeder Sackgasse einen Weg hinausfinden. Aber auch die perfekteste Maschine braucht Sprit. Und gerade das fehlt ihr auf dramatische Weise.
2: Ein Blitzkrieg
0: sollte die Popularität des Diktators steigern. Neue Thesen für die Propaganda wurden konzipiert. Die Ukraine wird zum Ursprung der russischen Nation erklärt. Dort werde alles Russische von ukrainischen proamerikanischen Nationalisten unterdrückt. Die Ukraine solle entnazifiziert werden. Der größte Nazi sei der Präsident und ehemalige Komiker Zelensky. Dass er Jude ist, spielt keine Rolle. Die sogenannte russische Welt müsse dort befreit und vereint werden. Russland als eine von Feinden belagerte Festung soll stark und groß sein – damit die anderen vor Russland Angst und Respekt haben. Kein Russland ohne Putin, proklamiert von Jahr zu Jahr der ewige Parlamentsvorsitzende Vyacheslav Volodin.
2: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, ich meine es ernst. die in der im System der kollektiven Sicherheit, das nach dem
1: Zweiten Weltkrieg entstand, war es wirklich nicht vorgesehen, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates und einer Atommacht sozusagen nicht alle Tassen im Schrank hat.
2: Putin ist nicht mehr zurechnungsfähig, es wird immer schlimmer, und er hat
1: den Finger auf dem Atomknopf. Das bedeutet, die Risiken, die durch ihn für die ganze Welt entstehen, werden steigen.
4: Wenn jemand die Entscheidung trifft, Russland zu vernichten, haben wir das gute Recht, darauf zu antworten. Ja, für die Menschheit wird es eine globale Katastrophe bedeuten. Aber als Bürger Russlands und Staatsoberhaupt möchte ich fragen, wozu brauchen wir die
2: Welt, wenn es dort kein
4: Russland mehr gibt?
2: Sagte Putin schon
0: 2018 in einem Propagandafilm. Antirussische Verschwörungstheorien wirken offensichtlich wie ein schweres Narkotikum auf ihn selbst, wie auch auf Millionen von Menschen, die sonst keine anderen Informationen haben oder nicht haben wollen. Ein Volk, das so stolz auf den Sieg über den Faschismus ist, lässt nun die Panzer mit einem Z, einem halben Hakenkreuz, ins Bruderland rollen, um es zu vernichten. Der Blitzkrieg ist nicht gelungen. Russland ist ein Paria-Staat geworden und steht kurz vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Ein Zerfallsszenario für Russland und ein Bürgerkrieg ist nicht ausgeschlossen. In diesem Fall hätte Wladimir Sorokin mit einer utopischen Prophezeiung recht. Sorokin ist ein Moskauer, der heute in Berlin, der zweiten Heimat vieler russischer Schriftsteller, lebt. In seinem Roman Telluria, verlegt von Kiepenheuer und Witsch 2015 in Köln, wird das Russland und Europa der Zukunft beschrieben. Eine surrealistische Karikatur. Und endlich waren wir da. Das Dickicht tat sich ein
4: bisschen auf. Eine Art Lichtung wurde sichtbar. Und darauf ein Stein. Ein riesiger Felsblock, zweimal mannshoch. Wir gingen näher heran, um den Brocken herum. Und in ihm drin war eine Nische ausgehöhlt. Und in der Nische drei Büsten aus dem Granitblock herausgehauen, als würden sie aus der Höhlung hervortreten. Sonny und ich standen da, leicht benebelt. Unsere Omi ging dagegen gleich hin, verbeugte sich und sprach laut, Dank sei euch, ihr drei Großen. Omi sagte, meine lieben Enkel, dies sind die drei Bildnisse dreier schicksalshafter Herrscher Russlands. Vor euch seht ihr die drei großen Glatzen, die drei großen Ritter, die den bösen Drachen vernichtet haben. Der erste von ihnen, sagte sie, dieser Verschlagene mit dem Spitzbart erledigte das russische Imperium. Der zweite, der Brillenträger mit dem Fleck auf der Glatze, zerstörte die UdSSR. Und dieser hier mit dem kleinen Kinn richtete das fürchterliche Land namens Russische Föderation zugrunde. Russland wäre zu allen Zeiten ein fürchterlicher, inhumaner Staat gewesen, meinte sie. Doch ganz besonders hätte das Ungeheuer im 20. Jahrhundert gewütet, als das Blut in Strömen floss und die Menschenknochen nur so knackten im Drachenmaul. Und zur Vernichtung des Ungeheuers sandte der Herrgott drei Ritter, die mit dem gleichen Mal gezeichnet waren, nämlich einer Glatze. Und die vollbrachten dann Heldentaten, jeder zu seiner Zeit. Dem Spitzbart gelang das, sagte sie, durch Kühnheit. Dem Brillenträger durch Schwäche, dem Dritten aber durch List. Und diesen letzten, der drei Glatzköpfe, liebte Omi offenbar am meisten. Sie murmelte zärtlich, streichelte ihn, legte ihm viele Bonbons auf die Schultern und schüttelte die ganze Zeit den Kopf. Wie schwer habe es der Dritte, der Letzte gehabt, am schwersten von allen. Hat er doch, so sagte sie, heimlich und weise gewirkt, seine Ehre, seinen Ruf geopfert, Zorn auf sich gezogen. Was musstest du an Kränkungen erdulden, sagte sie, an törichtem Hass, an blödem Volkszorn, an Lästerreden und streichelte ihn, küßte und umarmte ihn, nannte ihn mein kleiner Kranich, vergoss Tränen. Kinderchen! Er hat viel erduldet und Großes bewirkt.
3: Russland ohne Zukunft? Die zerschlagene Opposition gibt nicht auf. Ein Feature von Mario Bandi. Es sprachen Edda Fischer, Lisa Biel, Stefko Hanuschewski, Jonas Beck, Martin Bross, und Marc Oliver Bögel. Ton und Technik Eva Pöpplein und Gunther Rose. Regie Mario Bandi. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.